0: Yoga-Stories. Das sind erzählte und erlebte Geschichten rund um die Yoga-Praxis. Heute mit mir, Lea von Brückner, und mit meinem Gast, Isabella Burger. Wir reflektieren gemeinsam übers Nasenatmen, das Thema meines letzten Podcasts. Ich sitze jetzt heute hier mit Isabella, meiner Freundin.
1: Ja, ich fand es ganz lustig, gefunden, als ich Spotify von dir gehört habe, über das Atmen und äh, auch zu merken, wow, ich atme zwar ja i und aus, aber dass ich da so ein spannendes Organ dem in, in meinem Kopf habe, äh, da habe ich mir eigentlich noch nie so Gedanken gemacht was da innen alles steckt und was da die Nase alles leistet, dass die Luft, wie gesagt, fast 50 Grad wärmer in meiner Lunge ankommt. Wenn es von zum Beispiel minus 20 Grad ist und sie dann bei 37 Grad oder 35 Grad in meiner Lungen ankommt, dann musste ich müssen sagen, boah, wie soll das gehen?
0: Mhm. Absolut eindrücklich. Ja? Ja. Und man macht sich nicht Gedanken darüber. Ja. Was habe ich gesagt? Der, äh, der Luftbefürchter, äh, der genau, da, äh, pa- Partikelfilter.
1: Genau. Und, was war das erste? Gewesen, und Zeizöffel. Zeizöffel. <lacht> Herrlich! Eine ganze, <lacht> <lacht> eine ganze Anlage. Eine ganze Maschinerie. Oder ob oben zum Laufen kommt, wenn wir da tagtäglich ein- und ausschnuffelt.
0: Ich kann ja mit dem Podcast auch aufzeigen. Was für Vorteile, also es eben kann haben, wenn man das Bewusstsein nicht mehr auf den Atem lenkt. Wie wenn so also viele Menschen, die ja das Bewusstsein auf dem Körper haben und sagen, oh, ich muss ein bisschen trainieren, oder,
1: Fitnessstudio.
0: Und so ist es eigentlich bei der Nase eben auch ein bisschen
1: so. Genau, ja, und lustig war ja, wo mir der Podcast, also als ich den gehört habe, han ich ja gerade ein bisschen lachen, weil ich mich auch sehr mit dem Atem auseinandergesetzt haben in den letzten paar Wochen. Ganz aus anderer Motivation sicher. Aber am Schluss sind wir am gleichen Ort gelandet. Und das ist ja schon auch lustig. Mhm. Mhm. Und, und also das bewusste Atmen, was das, was das verändert. Nicht nur mit dem Atem, sondern mit dem ganzen Sein. Mhm.
0: Und was was hast du das Gefühl, was verändert in deinem Sein?
1: Also ich habe ich hab gemerkt, dass durch verschiedene Sachen in meinem Leben Stress, ich plötzlich gemerkt habe, dass ich nicht richtig atme. Also wenn du Stress hast? Genau, wenn ich Stress habe, wenn ich, wenn ich unruhig bin, dann verändert sich auch mein Atem ganz stark. Und dann habe ich einfach angefangen, dass ich mit dem zu spielen. Wie ist es denn, wenn ich jetzt mehr ausatme als einatme? Oder überhaupt mal beobachte? Wie atme ich dann? Und schon rein nur, dass durch das Beobachten hat vielleicht auch mit der Meditation zu tun, die ich sonst noch mache. Aber habe ich gemerkt, dass man, dass man wie eine andere, dass mein Nervensystem sich auch dem anpasst.
0: Wenn du den Atem verändern.
1: Genau.
0: Ja, hat das einen
1: Bezug zum Nervensystem? Direkter geht es, glaube ich, gar nicht. Oder hast du ja schon mal, ich meine, vom Yoga her, wenn du ja diese langen Ausatmen äh, anleitest, das hat ja einen Effekt. Ja, das merkst ich sofort.
0: Hast du dann gemerkt, dass du auch wechselst zwischen Nase- und Mundatmung?
1: Ja, also ich merke, wenn ich, wenn ich schnell laufe, zum Beispiel, tagsüber, dann mache ich, merke ich natürlich, wie ich meinen Mund aufmache. Und ich merke gerade jetzt, als es so kalt war, wie unangenehm dass das ist. Mhm. Aber ich die schon, ein grundsätzlichen Nasenatmer zu sein. Mhm. Und schon diesen Unterschied überhaupt einmal ins Gewahrsein zu bringen, man hat ja gewusst manchmal vor allem wenn man einfach verkältet ist macht man ja die Mundatmung, weil man ja irgendwo muss atmen. Aber wie oft man im Tag in die Nase äh, von der Nasenatmung ein, die Mundatmung wechselt, das ist schon noch interessant. Und vor allem auch eben die Auswirkung, wie man viel weniger beatmet ist, mhm. würde ich es jetzt mal so nennen wenn man durchs Muggel Ja.
0: Als ich den Podcast vorbereitet habe, dachte ich, das ist so wenig Thema in dieser ganzen Corona-Zeit. Also es ist wieder einmal so, dass sehr viel von außen muss kommen, damit wir uns schützen können. Also wir nehmen von außen eine Maske als Gesicht an. Und wir brauchen eine Impfung von außen, damit wir uns schützen können. Und eigentlich kann ich dann mit so ein Plakat gesehen kennst du Plakat das überall hei- hat? Äh, wie heißt es? Äh, Zu Hause bleiben. <lacht> Bitte alle. Und ich würde gerne ein Plakat sehen, wo steht: Jetzt Nasen atmen. Bitte alle.
1: Genau.
0: Wissen wir, wie wir
1: atmen, wenn wir eine Maske tragen? Bist du dir bewusst? Also ich versuche schon, nicht versuchen, mir fällt es manchmal auf, weil ich gerade je nachdem, was ich für eine Maske trage, wenn ich manchmal das Gefühl habe, ich kriege mehr Luft oder weniger Luft. Mhm. Und das sind dann so Momente, wo ich ganz bewusst anfange zu atmen.
0: Mhm. Ich würde sagen, du hast dir ein Nasenatmungstraining gemacht und ich beobachte, dass Menschen, die das nicht gemacht haben, dann kommt eine Maske aufs Gesicht und schon muss das Mund geschnuppt werden. Weil die Kapazität lange nicht. Oder die Nase ist permanent ein bisschen verstopft oder verengt. Und das ist ja auch das, wo man zum Beispiel über die yogischen Techniken mit der Wechselatmung und so es ja auch um die Bereinigung von diesen Kanälen. Dass man dort wieder frei Dass
1: man einen guten Durchfluss hat. Und genau. das haben viele Menschen nicht. Und ich denke, mit dem, das hast du vorher schon angesprochen, Nase ist ein Organ, wo es gilt zu trainieren. Und wenn ich mein Organ Nase trainiere, dann kann es wirklich an, an Potenzial gewinnen. Mhm. Und das ist eigentlich nicht so bekannt. Oder? Also Ich habe das vorher ehrlich gesagt noch gar nie gehört. Mhm. Ein Nasentraining. Ich habe von yogischen Nasenübungen und verschiedenen Nasenatmungstechniken äh, gehört und auch praktiziert. Aber dass ich das Organ Nase wirklich gezielt trainieren kann, das, das ist für mich etwas Neues. Das ist für mich Neuland. Mhm.
0: Und ich finde es absolut relevant, also vor allem wenn man jetzt den Hintergrund weiß, was dann die Nase kann und das eigentlich nur ein Notsystem ist, dann ist das absolut relevant. Mhm. Und wenn man eben die Nase trainiert, dann kann man trotz einem ziemlich hohen Widerstand immer noch atmen und Nase. Es geht ja um den Widerstand. Das genau. spürt man, wenn man geht, rennen oder einfach schneller läuft. Dann erhöht sich der Druck. Und diesem Druck
1: kann man standhalten. Also soll ich dir mal verraten, was ich übe im Moment übe? Sag. <lacht> Aufgrund von unserem Thema Atmung habe ich jetzt angefangen, weil tagsüber bin ich mir ja ziemlich bewusst, dass ich durch Nase atmen, oder ich kann es auch bewusst erkennen, dass ich jetzt ich durchs Smul atme. Aber zur Nacht hatte ich ja eigentlich das Gefühl, gehabt, ich sich vorwiegend eine Naseatmerin. Mhm. Aber was wissen wir schon wirklich, was wir zu Nacht machen? Und so habe ich jetzt angefangen, mir mein Maul zu Nacht zu Mit was? Mit einem Klebstreifen, also mit einem Pflaster. Also wie quer über die Lippen? Nicht quer, sondern von der, von der Nase, also längs.
0: Von der Nase ab also über die Lippen? Über die Lippen. Als Kini. Als als Kini. Hm. Was nimmst du für ein Tape? Oder für
1: Pflaster. Äh, es ist nicht, es, es ist ein Pflaster, wie wenn man am so vom Verband festmacht. Ah, so hm. die ein bisschen die feineren. Nicht genau, so, so mhm. ganz, also so hautfreundlich natürlich. Mhm. <lacht> Und das klebe ich mir abends über's Maul. Und was mir aufgefallen ist, also ich, ich muss auch sagen, ich bin im Moment gesund. Ich habe keinen Schnäuzel, ich habe eine, eine offene Nase. Äh, ich ich schlafe viel ruhiger. Ich habe nicht einmal das Gefühl gehabt, ich beengt sei. ich sag Ich habe bis dato immer so z Nacht einen Tee neben meinem Bett wo wenn ich z Nacht wach wurde bin ich einen Schluck Tee gebraucht. Brauch ich Brauche ich mehr. Auch wenn ich z Nacht wach wird, ich habe kein Trockenes Und das hat mich dann schon ein bisschen äh, erstaunt. Weil das bedeutet ja, dass ich doch ab und zu mein Mund offen habe. Weil nur durch das offene Mund atmen, kann ich die Trockenheit überhaupt äh, entstehen, wo ich dann gespürt habe. Und was mir auffällt auch, ist, am Morgen wache ich auf und ich bin viel, viel klarer. Und dazu noch, ich habe Träume, wo ich am Morgen wie viel klarer mich kann erinnern kann. Ich weiß jetzt nicht ob das wirklich alles mit dem Pflaster zusammenhängt. Mhm. Aber irgendwie bis jetzt hat es nur positive Auswirkungen.
0: Wow, interessant. Das wäre vielleicht auch noch etwas für dich, wo im Schlaf redet.
1: <lacht> und ich denke mir, wie man sagt, trainieren. Man, muss ja, man, man geht ja auch nicht gerade ins, ins Fitnessstudio und fängt da 100 Kilo äh, Gewicht haben. Vielleicht einfach mal zum Beispiel fünf Minuten während dem Einschlafen mhm. mal schauen, wie ist das? Mhm. So ein Tape über die Lippen. Ja. Oder? Vielleicht ja. wirkt das auf gewisse Leute auch beengend. Aber so kann man es ja mal, mal fünf starten. Minuten mal starten und mal schauen, wie ist es? So ein bisschen mit Neugierde.
0: Genau, ich glaube, das ist jeder Anfang von diesem Training, ist ja überhaupt die Aufmerksamkeit auf, du sagst
1: auf den Atem
0: und alles kommt dann eigentlich. Also, was ich gerne anknüpfen würde, ist, was, was mir so eingefahren ist, dann auch bei der Recherche, ist die Tatsache, dass zuerst einmal alles, was da in der Luft ist, wir zuerst einmal alles einfach reinnehmen. Ich habe immer gemeint, dass die Flimmerhörli oder wie man denen sagt, äh, auf dem Weg schon rausfiltert. und Das mag wie Sie ich bin aber jetzt nicht Wissenschaftlerin oder Ärztin. Aber was ich herausgefunden habe, ist, dass das Förderband von der Lunge nach außen geht. Und das ist für mich wow Das heißt wir haben Kapazität, egal in welcher Umgebung wir sind, ob da auch Rauch ist oder wie jetzt zum Beispiel Sahara-Staub, wir können das einatmen und das geht bis in die Lunge und ihr dort findet ähm, ein Prozess statt. Es ist wie eine Schlüsse oder wie zu sagen, was lassen wir wirklich in unsere Blutbahn hinein? Das finde ich so interessant. Das Wunder. Diese Grenze nochmal. Und das lernen wir nicht hinein, das muss wieder us
1: Da können wir uns immer nur wieder vor dem Wunder vor unserem Körper verneigen. Was ja, ja, der alles für eine intelligente Technik hervorbracht hat. Absolut. Ja, ich finde auch, ich finde auch.
0: ja und auch, das ist auch ein Thema, das wir noch oft haben, ist, dass man in eine Beziehung tritt. So wie wir als Menschen in einer Beziehung sind, ähm, wie ist das, wenn man keine Beziehung hat zu seinem Atem, zu seiner Nase? Und was macht das nur schon, zu sagen, oh wow, ich, ich weiß, was du machst für mich, jeden Tag? Das
1: klingt so ein bisschen kitschig,
0: aber ich merke, das ist so wertvoll.
1: Ich denke mir, du sprichst da gerade ein Thema an, das wahrscheinlich weitere Podcasts (lacht) füllen könnte. Aber ich glaube, die Verbindung zu seinem eigenen Atem, wenn man das wirklich ganz bewusst mal anschaut, das kann grosse Veränderungen bedeuten, wie bin ich mit mir unterwegs, mit mir und meinem Atem. Mhm.
0: Was ich auch sehr spannend finde, ist, wie ist der Atem, wenn man spricht? Ist man sich überhaupt bewusst? Hm. Spannend, oder?
1: Ja. Und, und vielleicht, vielleicht hast du auch schon gemerkt, dass du je nachdem, in welchem Umfeld du redest, ob du willst, reden ob du sprechen musst, wie, sich, wie du auch einen anderen Atem hast und entsprechend auch sich deine Stimme verändert.
0: Und ich meinte, dass es der Stimme hilft, wenn man ab und zu still wird, die Lippen schließt und den Atemzug nimmt durch die Nase. Und ich weiß mittlerweile, und das kann ich da nicht, noch nicht erläutern, aber vielleicht gibt es mal im Podcast, es hat unheimlich tun mit dem CO2. Das CO2 ist ganz ein interessantes Gas und wir schauen das immer an, als oh, das ist halt einfach so ein Abfallstoff. Ist es aber nicht.
1: Ja, ich denke mir, das regt an für mehr Wissen. Mhm. Gut, also, und sich gut. wieder treffen. Ja,
0: ist gut. Oder wieder einen Podcast machen. Betäufig zum Thema Nase oder wo auch immer Atmen.